0: Merhaba Delişi Podcast 3. bölümü hoş geldiniz. Bu hafta cahil cesaretinden bahsedeceğim. Bu konu tabii ki birine ve bir şeye sinirlenmem sonucu kafamda bir anda belirdi ve 2 hafta kadar falan önce podcast'ime taşımaya karar vermiştim. Araya zaman girince sinirlendiğim tam kimdi, neydi hiç hatırlamıyorum açıkçası. Ama zaten günlük hayatımızın o kadar normal bir parçası ki bu cel cesareti. O günden bugüne sayısız kez buna şahit olduğuma ve sizin de şahit olduğunuzda çok eminim. Zaten şu anki koronavirüsü gündeminde herkesin ağzından aslını bilmediği laflar çıkarken Twitter'da bir 5 dakika geçirseniz ya da 5 dakika, 10 dakika televizyon açsanız bunun bir örneğine direkt şahit olacaksınızdır. Cahil cesareti genel olarak bir konuda niteliksiz, bilgisiz olan bir insanın bu niteliksizliğini, bilgisizliğini fark edememesi ve tam tersi kendini bu konuda oldukça yetkin sanması durumu. Bu az birinin çok bildiğini sanması meselesi içi bir konu değil aslında. Sokrates'in asıl bilgeliğinin hiçbir şey bilmediğinin farkında olmak olduğunu savunması Shakespeare'in bir eserinde geçen ''Aptal, kendi zeki sanar, ancak akıllı biri kendinin aptal olduğunu bilir'' lafı ve Charles Darwin'in ''Cahillik daha sıklıkla bilgili değil, güveni doğurur'' sözü hep bu cahil cesareti olgusundan bahsediyor. Çok eskiden beri var olan ama güncelliğini hiç yitirmemiş bir durum. İnsan, insan olmaya devam ettiği sürece de güncelliğini korumaya devam edecek. Bu olgunun bilimsel bir şekilde ilgi çekip kapsamlı bir şekilde masaya yatırılması ise 90'ların sonlarına doğru oluyor. Cornell Üniversitesi'ndeki Justin Kruger ve David Dunning saçma bir banka soygunu hadisesinden sonra 99'da bu durumla ilgili bir çalışma yayınlıyorlar. Cahil cesaretinin psikoloji literatüründeki ismi de bu nedenle Dunning-Kruger etkisi. Büyük ihtimalle ikisi de isimlerinin bu çok şey bildiklerini sanan cahillerle özdeşleşmesini istemezlerdi ama makale büyük bilgi görünce de bu olguya yapışmış oluyor isimleri bundan sonra. Kruger ve Denning bu araştırma kapsamında bir grup öğrenciyi mizah anlayışı, gramer ve genel akıl yürütme ile ilgili testlere sokuyorlar. Bu testlerden sonra da katılanlardan kendi performansları ile ilgili değerlendirme yapmalarını istiyorlar. Ve sonuçlar gösteriyor ki özellikle en kötü performans gösteren çeyrekteki insanlar genellikle performanslarını gerçeğin çok daha üstünde algılıyorlar. Şimdi insanların genellikle becerilerini ortalamanın üstünde görme eğilimleri var. Buna Dunning-Kruger'dan bağımsız olarak da ortalama üstü etkisi deniyor. Bunun bir sürü örneği var. Mesela Amerika'da insanlara araba kullanma kabiliyetleri ile ilgili soru sorduklarında %88'in kendi ortalamanın üstünde gördüğü görülüyor. Bir şirkette çalışan yazılımcıların yarısından fazlası da başarı olarak kendilerini en üst %5'te görüyor gibi. Bunun bir sürü örneği var. Çoğu insanın bir konudaki gerçek performansı sandığı düzeyin altında. Çoğumuzun hatta büyük ihtimal hepimizin bu gerçek performansı ve sanılan performansı arasında bir makas var. Ama Dunning ve Kruger'ın bu çalışması ayrıca gösteriyor ki bir insan bir konuda ne kadar kötü performans gösteriyorsa Gerçek performansıyla sanılan performansı arasındaki makas da o kadar geniş. Yani bir insan bir konuda ne kadar bilgisizse o konuyla ilgili şişirilmiş, asılsız özgüveni de o kadar büyük. Dunning-Kruger etkisiyle ilgili bir özgüven tecrübe grafiği var. Instagram hesabına koydum. Ayrıca direkt Dunning-Kruger diye ararsanız çıkacaktır. Grafikte azıcık tecrübe ile güven direkt en üst noktasına ulaşıyor. Tecrübe arttıkça Aşağı inmeye başlıyor, belli bir yerden sonra o U dönüşünü yapıp yükseliyor ama yine de o yıllarca tecrübe sonrasında ulaşılan uzmanlık seviyesinde dahi o azıcık tecrübedeki özgüven seviyesine ulaşılmıyor. Yani resmen cahilin o özgüvenini cehalet dışında bir yerden yakalamak neredeyse mümkün değil. Bazı insanların o en üst noktaya ulaşması için de konuyla ilgili böyle iki üç cümle duymaları yeterli gerçekten. Ve bu insanlar kendilerindeki yetkinlik eksikliğini göremedikleri gibi başka insanların yetkinliklerine karşı da kör oluyorlar. Genel olarak en iyisini bildiklerini düşünüyorlar. Başka insanların performansı onların ''Aa bak ben kötüymüşüm, kendimi geliştireyim ben de'' demesine neden olmuyor. Genelde bu nedenle de eleştiriye kapalı ve tabii gelişme kapalı oluyorlar. Peki bu cahil cesareti nasıl oluşuyor ve kendini sürdürebiliyor? Nasıl kendine karşı bu kadar kör bir şey cehalet? Küçüklüğümden şöyle bir anım var. Neden? Hatırlıyorum hiçbir fikrim yok ama konuya uyuyor sanıyorum. 4-5 yaşlarındayım. Ananemin aldığı bir balerin kostümüm var ve işte salonda müzik eşliğinde etrafımda dönüyorum falan hopluyorum, dans ediyorum. Annem bir hevesle ''Aa baleye yazlayalım mı seni ister misin?'' falan diye soruyor. Ve sadece bir saniye durup bakıp "Hayır ben zaten çok güzel dans ediyorum ki'' deyip kendi etrafımda dönmeme ve hoplayıp zıplamama geri dönüyorum. O an onu söylerken gerçekten inanılmaz bale yapabildiğime ve inanılmaz bir yeteneğim olduğunu düşündüğüme eminim. Şimdi küçük Elif'in böyle düşünmesinin birkaç nedeni var. Büyük ihtimalle baleyle ile ilgili olan bilgi birikimi ve deneyimi. Çizgi filmlerde, prenses filmlerinde falan gördü işte elbisesiyle hoplayıp zıplayan balerin temsilleri ve kutuyu açınca böyle etrafında dönen o balerin figüründen ibaret. Yani balenin ne olduğu ve ne olabileceği hakkında bir fikri yok ve de kendi gözlemleyip değerlendirme yetileri de daha tam gelişmemiş. Bir insanın yetişkin olması da ne yazık ki böyle bir yanılgıya düşmesine engel değil. Yine aşağı yukarı aynı faktörler etkili oluyor. Bir konuda cidden çok kısıtlı bilginiz varsa, hiç tecrübeniz yoksa o konunun ve alanın ne kadar büyük ve derin olabileceğini anlayamıyorsunuz. 3-5 bir şey biliyorsunuz. Pay kısmında bu var ama paydanın ne olduğuna dair hiçbir bilginiz yok ve o paydayı küçümsüyorsunuz. İşte mesela iyi bir kamera, ışığın iyi olduğu, bir saati yakalama ve işte... Çekecek iyi bir şey bulmadan ibaret sanabilirsiniz fotoğrafçılığı. Kendinizi geliştirme gibi bir çabanız olmazsa da hayatınız boyunca kendinizi iyi bir fotoğrafçı sanabilirsiniz bu şekilde. Bilmediğin şeyler olduğunu fark etmek için de esasında belirli bir bilgi düzeyinde olmak gerekiyor. Bir konunun içine düzgün bir şekilde girmeden alanın ne kadar büyük olduğunu anlamak çoğu zaman çok zor. Yetkin olmadığın zaman kendi yetkinliğini ölçen sistemin de yetkin değil direkt olarak. Bilgin eksik, ölçü sistemin de bu eksikliğin zararını görüyor. O yüzden bir nevi kendi cehaletin o cehaletin yarattığı kör noktada kalıyor. Bu insanların diğerlerinde de yetkinliği görememesinin de bir nedeni bu. Bunu demişken şöyle bir parantez açmak istiyorum. Genel insanlar olarak yeteneği ve daha iyi görmede gerçekten kötüyüz. Bu niteliksiz insanlar nitelikli insanların niteliklerini görmekten acizler. Bu Dunning-Kruger araştırmasında ilginç bir nokta da en kötü çeyrek bunu yaparken ve insanlar genellikle performanslarını olduğundan iyi zannederken o en iyi performans gösteren çeyreğe geldiğimizde bu tersine dönüyor. O en iyi insanlar kendine olduğundan daha kötü zannediyor. Bunun nedenlerinden biri bir şeyi çok derinlemesine bildiğimiz zaman başka insanların da bunları bildiği yanılgısına kapılmamız. Bu konuya daha fazla inmeyeceğim. Kendi içerisinde incelenecek ayrı bir konu. Ama sonuç olarak konu yetenek ve yetkinlik olunca ne niteliksiz insanlar ne de oldukça yetkin olan insanlar bu yetkinliği görmede zorlanabiliyorlar. Rahil cesaretinin nedenlerine geri dönersek hepimizin bildiği ve bilmediği şeyler var. Bu ikisi arasındaki sınır, çizgi nerede tam kestiremiyoruz hiçbirimiz. Bildiğimizi bildiğimiz ve bilmediğimizi bildiğimiz şeyler açısından bir sıkıntı yok. Bilmediğimizi bilmediklerimiz ve bildiğimizi sandığımız şeyler sıkıntıyı yaratıyor. Bilmediklerimizin boyutunu cidden bilemiyoruz. Ayrıca bazı şeyleri de bildiğimizi sanıyoruz ama... Aslı olmayan, gerçek olmayan şeyler olabiliyor bunlar. Şu anda internetle bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken bir yanda bilgi üretmek ve dünyaya salmak da o kadar kolay. Ne yazık ki bunlardan bazıları asılsız ve yalan oluyor. Örnekleri de korona virüsü üzerinden vereyim madem. Kaç haftadır işte yok kelle paça virüsü iyi geliyormuş, sarı bulaşıyormuş, beyaz olmuyormuş, sirkeyle geçiyormuş. Yok işte 10 saniye nefesinizi tutabiliyorsanız kornalı değilsinizdir gibi şeyler dolanıyor. Bunları yani bunların hiçbiri gerçek değil tabii ki. Bunu söyleyip yayanlar da ne yazık ki bazen birileri tarafından tırnak içinde saygın olarak tanımlanan insanlar oluyor. Bunlar da aslı olmayan bir bilgi birikimi hissi yaratıyor. Şu an Duyduğumuz her bilginin gerçek olup olmadığını sorgulamak durumundayız hepimiz. Bu bilginin kaynağı ne? Bunu söyleyen insan ne kadar güvenilir? Bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilecek konuma birikime sahip mi? Ve de yani belki de en önemlisi bu bilgi bu insanın uzmanlık alanına mı giriyor, girmiyorsa bunu neye dayandırıyor? Bu çok tehlikeli bir durum. Bir anda sizi cidden pek bir şey bilmediğiniz, bir virüs hakkında çok şey bildiğinizi sanar duruma getirebilir. Ve sizde saçma bir cahil cesareti yaratabilir. Gerçek ve yalan bilgileri ayırt etmek, ayırt edebilmek adına eğer takip etmiyorsanız, teyit orgu takip etmenizi çok öneririm, hazır yeri gelmişken söyleyeyim. İnternetteki şüpheli bilgileri inceleme, doğrulama platformu. Son zamanlarda da Söner Yalçın'ın Karakutu isimli kitabını incelediler. Gerçekten emek ve vakit harcayıp çok önemli bir iş yapıyorlar ve de ne kadar çöp bilginin ortakta dolaştığınızı görmenizi sağlıyorlar gerçekten. Cahilliyi de aslında bir grup insanın üstüne atıp sanki bir grup diyen cahilmiş, diğeri de eğitimli olduğu için bu tuzağa düşmezmiş gibi düşünmemek gerekiyor. Cehalet insanın bütünsel olarak yaşadığı bir şey değil, daha konu özelinde bir şey. Bir insan çok iyi eğitim almış, belli konularda uzmanken konu değişince farklı bir şeyde ne kadar niteliksiz olduğunu fark edemeyebilir. Hatta belki bir insan zeki olduğu ve hayatının birçok alanında nitelikli olduğu için de bu tuzağa dikkatsizce düşebilir gibi geliyor bana. Şunun üstünde durmakta fayda var. Kruger ve Dunning, bu deneyi öyle sokaktan çevirdikleri insanlarla yapmıyorlar. Kornel'deki öğrencilerle yapıyorlar. Bu öğrenciler de belli bir bilinci, belli bir eğitimi olan insanlar. Öyle ilk gözümüzde canlanan, kendi bilmez, cahil kesim profilinde değiller yani tam olarak. Bence bu bilgili insanlar bu cahil cesareti tuzağına düştüğünde de daha tehlikeli bir boyuta geliyor bu durum. Bale yapan küçük Elif'in durumunda olabilecek en kötü şey eve gelen misafire Elif bale gösterisi yapacakmış deyip Onların bir 3-5 dakikasını ziyan etmemiz, onları da işte birkaç tane ane güzelmiş, neşirinmiş yalanını söylemeye mecbur etmemiz ve orada biter durum. Ama bunu toplumda daha saygın bir konumda bir şeyleri başarmış gibi yapınca kontrol edilemez bir bilgi kirliliği oluşabiliyor. İşin içine özgüven ve bu özgüvenin getirdiği karizma da girince insanlar çok çabuk bu üstün olma yanılgısının bir parçası haline geliyor. Ne yazık ki insan olarak birine güvenmemiz, onu dinlememiz o kişinin ne söylediğindense o kişinin karizmasına daha bağlı çoğunlukla. İnsanlar doktorların önerdiği tedavi ilaçları kullanırken bile ne kadar bu önerilenlere bağlı kaldıkları doktorun karizmasına çok bağlıymış mesela. Yine bu korona olayları sürecinde bir sürü insan televizyona çıktı. Çıkan saçma sapan insanları saymıyorum bile ama çıkan uzmanlar içerisinde de bu cahil cesareti tuzağına düşen çok oldu. Birinin uzman olması yeterli değil. Konuştuğu konunun uzmanı olup olmadığı önemli burada. Ya da işte uzman değilse de bunu neye dayandırabildiği. Tecrübesizlik, güven, cesaret getiriyor diyoruz ama işte bilmiyorum bu konuyla ilgili tam bir bilgimiz yok deme cesaretinde ancak konunun gerçek uzmanları gösterebiliyor garip bir şekilde. Direkt Önümüze sunulan bilgiyi kabul etmeden önce de bunu bana söyleyen kişi nelere dayandırıyor bunu diye sormakta fayda var. Belki çok tekrar ettim ama tekrar edilmesi gerekiyormuş demek ki bunun. Bir insanın bu Dunning-Kruger etkisinden çıkmasının tek yolu ise bir şekilde bilgisini ve tecrübesini arttırmasından geçiyor. Sadece o zaman geriye bakıp hani ne kadar aptalmışım, ne kadar büyük konuşmuşum falan diyebiliyor. O tırnak içinde... Cahillik seviyesindeyken de biraz eleştiriye ve gelişime kapalı olması bu durumu daha da zor yapıyor tabii. Cidden bu cehalet-özgüven ikilisi bir paket halinde bir arada oluyor gibi. Minik bir paradoks. Anca o cahilliğinden kurtulursa o gereksiz özgüven gidiyor. Ama bu sefer de zaten artık cahil olmamış oluyor. Bu podcast'i ve örnekleri dinlerken büyük ihtimal hepimiz cahil olmayı ötekine yakıştırıyoruz. O etiketi ona atıyoruz. Hepimizin gözünde başka başka insanlar canlanıyor. Bu işin tuzağı da tam olarak bu tırnak işareti içinde cahil dediğimiz insanın da tam olarak bunu yapacak olması. Düşündüğünüzde hepimiz büyük ihtimal hayatımızın bir yerinde buna düştük. Şu an geçmiş bir hareketinize söylediğiniz... Büyük sözlere, kafa tuttuğunuz bir şeylere bakıp utanıyorsanız bu bunun kanıtlıyor. Ama geriye bakıp utanacak bir şeyleriniz olmasaydı da bu gelişmemişsiniz, büyümemişsiniz demek olacaktı. Bence hepimiz bunu yaşadık. Mesela üniversitede bir giriş dersi alırsın. Psikoloji 101, Ekon 101 falan. Birden çok şey bildiğini düşünürsün ciddi ciddi. Bu konularla ilgili en büyük laflar edeceğin süreçte büyük ihtimal bu olur. Sonra daha üst düzey dersleri aldıkça o kadar kesin konuşamayacağını anlıyorsun. Hiçbir şey o kadar genel geçer, doğru olmadığını, bir sürü nüansın, istisnanın olduğunu görüyorsun. Bilmediğin de çok fazla şey olduğunu kabul edip kanıksayabiliyorsun. Hepimiz bir yerde oradaymışız ama çıkıp algılayabilmişiz bunu demek bu. Bu tuzağa düşmemenin yolu herhalde çok bildiğimizi sandığımız şeye bakıp ben bununla ilgili neleri bilmiyor olabilirim. Bu yönümü geliştirmeye hala açık mıyım diye bakmak. Çünkü Dunning ve Kruger'ın da öne sürdüğü gibi o cahillik seviyesindeysek geliştirecek pek bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Bu açıdan bilmek gerçekten bir mütevazilik getiriyor. Bazen bunun bilgiyi yayma açısından dezavantajları olabiliyor tabii. Gerçekten bilen insanın sesi o kadar gür çıkamayabiliyor. Bana bilim biraz tevazudan doğan, ondan doğabilecek bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü bir noktada bilimin ve keşfin ilk adımı bir şey bilmediğini kabul edip neyi bilmediğini tespit etmeye çalışmak. Sonra da ona doğru yaklaşmanın bir yolunu bulmak. Bulunamamış yeni bir şeyin hali hazırda aydınlık olan yerden değil de karanlık olan yerden çıkacağını kabul etmek gerekiyor. Bir yandan da bu karanlık yerler, cahillikler de bu yüzden çok değerli. Buna karşı kör olunca bu değeri görmüyoruz tabii. Gelişmekte İlk olması gereken bu bilmediğin yere bakabilme, eksik tarafını görebilme ve buna yaklaşmaya çalışabilme cesareti. İnsan hayatının her bir alanında da bu geçerli. Bu konuyla ilgili söylenebilecek çok şey var daha fazla ama ben e, bu konuyu burada bitirmek istiyorum. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Bana yine Delişi Podcast Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı orada yapabilirsiniz. Umarım bir sonraki bölümlerde tekrar görüşürüz. Bu arada gerçekten kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.